0: Je me demande chaque jour si être un homme, c'est seulement anatomiquement avoir des couilles. Dans une société où les codes changent, avoir des couilles ne suffit plus. Mais alors, c'est quoi être un homme aujourd'hui C'est la question que je me pose, à laquelle je vais tenter de répondre, et ce que je vais partager avec vous. J'espère que mes questions feront écho aux vôtres, et qu'ensemble, on trouvera comment être un mec, un vrai, et pas seulement avoir des couilles. Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode Dans cet épisode, nous allons parler d'énergie féminine et masculine et je vais notamment développer ce qu'il se passe lorsque le féminin ou le masculin domine une personne et devient toxique. Mais d'abord, un disclaimer avant de commencer. J'ai eu de très nombreuses réactions suite au premier épisode, des messages absolument merveilleux, des messages un peu plus haineux et aussi des messages neutres. Et je voudrais clarifier ici, et ce sera fait une seule fois, mon intention. Je parle de ce que je connais, de ce que je vis, de ce que j'aurais aimé qu'on me dise plus jeune, sur ma place d'homme, et comment je pouvais le devenir d'une façon saine. Je suis un homme blanc, hétéro, cisgenre et tout le symbole du patriarcat et de l'oppression moderne. Je ne parlerai pas de ce que je ne connais pas. Je ne parlerai pas d'homosexualité, pas de trans, pas de sujets que je ne maîtrise pas, tout simplement... Je ne suis pas la bonne personne pour parler de cette forme de masculinité et de tout ce que cela implique, je n'y connais rien. Je suis probablement ravi de recevoir ici des personnes qui voudront en parler avec moi et donner leur avis sur la masculinité les concernant. Si je suis bienveillant, je suis également un humain et je ne tolérerai aucune agression. J'ai absolument pas peur de réagir à la violence par la même énergie si cela devenait nécessaire. Je pense qu'Internet a cassé quelque chose aujourd'hui dans nos cerveaux, et beaucoup trop de personnes pensent avoir le droit d'être agressifs sur Internet euh, sans prendre une patate dans les dents. Hein. Ne crois pas que parce que je médite et que je parle de mes sentiments, je suis pas capable de t'enterrir dans un trou dans la forêt. Voilà. Ceci étant dit, notre sujet du jour, c'est l'énergie masculine et féminine. Alors, parlons-en. Nous avons tous en nous du masculin et du féminin, aussi appelé euh, yin et yang euh, dans les... Euh, les problématiques chinoises, enfin les problématiques dans les théories chinoises, mais ça on en reparlera une prochaine fois. L'énergie féminine ou yin est l'énergie de l'introspection, de la créativité, de la fertilité, de la douceur, de la sensibilité, de l'intuition. Elle se dirige vers l'intérieur et est associée au spirituel, ça c'est une définition que j'ai trouvée. Quant à l'énergie masculine ou yang, dirigée vers l'extérieur, elle nous permet le passage à l'action, au dépassement, c'est une énergie cartésienne et stratégique. Le merdier, c'est que dans nos sociétés occidentales, encore une fois, je parle que de ce que je connais, ces deux énergies s'affrontent et se dominent, et ça fout un sacré bordel. Or, nos comportements sont programmés en partie par ces énergies. Je sais que tu voudrais croire, et moi aussi, que nous avons un libre arbitre. C'est sexy de se dire que nous sommes maîtres de nos choix, mais pas du tout en fait. Nous sommes conditionnés par plusieurs choses. Notre capacité à utiliser le masculin et le féminin en nous, ce que nous allons voir dans cet épisode, ce que j'appelle également l'identification au mental ou la petite histoire que je me raconte sur qui je suis et quelles sont mes blessures, et ça on en parlera une prochaine fois, mais aussi tous les mécanismes de mon cerveau qui me dépassent et que mon cerveau utilise pour me préserver de la mort puisqu'il n'a pas évolué depuis des tigres à de sabre à peu près. Or pour ton cerveau préhistorique, ce qui est nouveau est mortel, ce sur quoi tu dois réfléchir peut te tuer et toute situation que tu ne peux pas comprendre et prévoir en une minute peut cacher un truc carnivore plus gros que toi qui veut te bouffer le monde a changé depuis bien évidemment mais pas notre cerveau. Mais fermons cette parenthèse, aujourd'hui, je veux surtout parler avec toi de masculin et de féminin et de comment ils dominent nos interactions et nous empêchent d'être des hommes accomplis dans notre masculinité. Je vais te donner aujourd'hui trois outils, trois clés qui te permettront de mieux équilibrer ton masculin et ton féminin et qui t'aideront à ne pas te laisser dominer par ça. Dans ton rôle d'homme, d'humain, de mâle, de mec ou toute autre connerie qu'on t'a imposée ou que tu t'es imposé toi-même. Mais avant ça, laisse-moi te raconter une histoire. Je suis entrepreneur sur Internet depuis plus de 10 ans. C'est une très forte part de mon identité. C'est souvent la première chose que je dis quand on me demande de me présenter d'ailleurs. Seulement, les névroses de l'entrepreneur deviennent vite celles de l'entreprise. Ce n'est pas de moi, mais c'est une phrase que je trouve brillante. Quand j'ai lancé un de mes tout premiers business, euh, je pense que mon masculin et mon féminin euh, n'avaient jamais été aussi déséquilibrés. J'étais vraiment dans le faire. Je devais abattre beaucoup, beaucoup de travail. Toujours faire plus, travailler dur, être dans le sacrifice, dans la douleur. 12 heures par jour, sinon j'étais dans la culpabilité. Jamais prendre une minute pour rire, pour créer, pour kiffer. J'étais dans le sacrifice, la difficulté. Je voulais montrer que moi, bonhomme, entrepreneur, dur, qui travaille fort pour réussir. Spoiler alerte, ça ne marche pas du tout. À cette époque, je suis allé voir euh, une coach. Parce que je m'en sortais pas tout seul et que j'avais besoin que quelqu'un d'autre vienne regarder ce qui se passait. Je bousillais toute ma vie à essayer de passer en force chaque épreuve au lieu d'utiliser autre chose que j'avais déjà en moi. Elle m'a parlé de kiff, de plaisir, de joie, de créativité, et m'a surtout dit que j'avais des choses à accepter en moi pour réussir. Elle m'a aidé, m'a accompagné, elle m'a aidé à soigner ma relation avec l'argent, ma relation avec mon père, ma relation avec ma famille et bien d'autres choses. 15 jours après la fin de son coaching, mon entreprise a fait 70 000 euros de chiffre d'affaires en 3 mois. C'est assez impressionnant comme saut stratosphérique ou saut quantique comme certains l'appellent. Elle avait mis le doigt sur quelque chose, et moi aussi. Et ça a été ma première expérience avec les polarités qui existaient en moi. Et voici le premier outil que j'aimerais maintenant te donner. Quand tu butes sur quelque chose que tu veux obtenir, que ce soit dans les relations avec les autres, dans ton métier, dans un projet qui te tient à cœur, on a tous une fâcheuse tendance en tant qu'homme à vouloir passer en force. À y aller avec violence, à en faire plus, à en faire trop, à s'énerver quand ça marche pas. L'énergie masculine en toi est stratégique, opérationnelle et tout, mais ça suffit pas. T'as aussi besoin de créativité, de joie et de beaucoup d'autres choses qui te permettent d'avoir des résultats que tu veux. Alors la prochaine fois, arrête tout. Mets sur pause ta vie. Prends quelques minutes, va marcher, va faire quelque chose que tu kiffes et qui n'a aucun enjeu. Euh, va boire une bière ou une tisane avec un ou une amie, j'en sais rien. Va faire un sport plaisir, peint, fais des gaufres, fais des compositions florales, ou va faire la bagarre pour de faux dans un ring de boxe, comme tu veux. Fais ce que tu veux, mais fais quelque chose qui n'a aucun enjeu. Et pendant tout ce temps, ne pense plus à l'autre situation. Bien souvent, la, situ- la solution arrivera parce que tu auras réconcilié deux choses en toi. Et ça, c'est la première clé que tu peux utiliser. Et avant de te parler de la deuxième, du deuxième outil que je veux te donner, je voudrais te raconter une nouvelle histoire. Pendant toute mon enfance, euh, et jusque très tard dans mes relations, euh, j'étais pas vraiment le mec qui chopait, hein, on va pas se mentir. Je fréquentais les mecs qui sortaient avec toutes les filles, je connaissais toutes les filles, euh, mais elles me voyaient comme leur meilleure copine, et pas du tout avec un mec à qui elles voulaient euh, dormir, on va dire. Face à ce constat, il y a plusieurs réactions possibles. La mienne au premier abord, c'était euh, Ma maman m'a dit que j'étais un gentil garçon bien, et les filles elles comprennent pas, et de toute façon c'est des méchantes, et puis les autres garçons ils les manipulent. Heureusement pour moi, ça m'a amené au développement personnel, à chercher à devenir plus séduisant, ça aurait pu m'amener autre part, comme dans les communautés qu'aujourd'hui on appelle les incels, les red pills et autres mecs frustrés, pas finis, qui font des défis sur internet, puis veulent se venger des femmes, ces oppresseurs suprêmes. Haha. <rire> J'aurais aussi pu, si j'avais été moins jeune, ou qu'on m'avait appris, qu'on m'avait mis un podcast comme ça dans les mains, me dire la chose suivante. « J'ai peur de ma masculinité virile, parce que je me reconnais pas dedans. Donc je fais preuve de trop de féminin dans mes rapports de séduction. » ou du moins, dans ce que je pense, être le féminin à cette époque-là. Et donc, c'est pas séduisant. Ça m'aurait aidé peut-être qu'on commence par là. Quand, à 16-17 ans, j'ai compris que les filles, ce n'étaient pas des petites choses fragiles qu'il fallait préserver comme des petites fleurs, mais des humains qui, potentiellement, avaient encore plus envie de baiser que moi et d'être acceptés aussi par la même occasion, ça m'a fait drôle. J'avais peur de ma masculinité, j'avais peur de la force tranquille en moi. Personne ne m'a jamais appris à comprendre et à maîtriser tout ce que j'avais en moi en termes de masculinité d'énergie masculine. Alors voici ce que je voudrais dire au garçon que j'étais, et à celui qui écoute peut-être, ou à celui qui écoutera. La part masculine en toi ne fait pas de toi une mauvaise personne. Tu as des désirs, des envies, des plans pour ta vie, et tu as le droit de manifester ça avec conviction. Ça ne fait pas de toi un, un Weinstein. Hein. Tu as aussi le droit de ne pas être un gros lourdeau quand tu utilises ton masculin. Et euh, crois-moi que les filles vont t'adorer si tu sais être une force tranquille qui assume ce qu'elle veut et désire sans être un emmerdeur qui les sive dans la rue. Le féminin aime être séduit par le masculin. Simplement, pas n'importe comment. C'est pas le marché aux bestiaux ici. Une règle, arrête de demander l'avis de tes copains et copines. Ils ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils veulent la plupart du temps et donc te donnent des conseils qui ont plus à voir avec l'image qu'ils pensent avoir d'eux-mêmes qu'avec la réalité. Si tu veux des conseils en séduction, demande à Internet et à des gens dont c'est le métier. Avant de finir avec un dernier conseil, je voudrais te raconter une autre histoire. Est-ce que tu as déjà rencontré des personnes pour qui l'argent n'était pas un sujet on dirait qu'ils savent toujours où en trouver, en fabriquer, en attirer. Ce sont des aimants à pognon, littéralement. Genre, ça énerve même en général. Et j'ai longtemps pensé que ces personnes avaient tout un tas de raisons que je n'avais pas pour réussir et que si j'y arrivais pas, c'est parce que, blablabla, bla bla, insère ici l'excuse que tu auras choisie. Et des entrepreneurs, j'en ai rencontré des tas, c'est mon métier, en l'occurrence, je les aide à trouver des clients. Globalement, j'ai rencontré trois types d'entrepreneurs. Mais tu verras les mêmes personnes dans ta vie de tous les jours, au travail, dans ton entreprise, dans tes relations avec les autres. Je trouve que juste les entrepreneurs et leur relation à l'argent, c'est un sujet qui est plutôt parlant. Il y a ceux qui ont une énergie masculine qui les domine. Faire, 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 mon travail difficile, moi, travailler dur, moi, réfléchir rationnel comme cro Ces entrepreneurs ont parfois des résultats et de l'argent, mais ils s'épuisent, ils finissent malades, abandonnent en burn-out. Malheureusement, c'est aussi ce que notre société valorise, travailler dur pour réussir. Va dire ça aux infirmières en première ligne avec le Covid, on verra si elles ressentent l'abondance financière en elles. Ensuite, tu as les dominantes énergies féminines. Alors j'aime bien me moquer un peu d'elles gentiment de temps en temps, je les appelle pimprenelles, moi, hein. ça s'assoit en tailleur et ça chante des chansons avec des cristaux de roche pour attirer la joie et l'argent, mais ça passe jamais à l'action. Pas de plan, pas de marketing, pas de vente, pas de business, surtout ne rien faire. Faut attendre que grand-mère feuillage apporte la réussite. Évidemment ces personnes vivent dans le rêve, mais n'y arriveront jamais. Et enfin il y a des personnes qui réussissent à équilibrer leur masculin et leur féminin. Elles rêvent un plan, elles le ressentent, elles le vibrent, elles le vivent. Euh, Elles avancent dans la joie, la réussite et laissent émerger de la créativité en elles. Puis elles font un plan stratégique, opérationnel, définissent des actions et se mettent au boulot. Souvent ces personnes s'arrêtent, prennent un moment pour elles et reviennent à une action stable et solide. Ces personnes ont une réussite qui frôle littéralement l'insolence. Pourquoi Parce que dans tous les éléments de ta vie, c'est la réconciliation de ton masculin et ton féminin qui fera de toi une personne accomplie. C'est en équilibrant et en jouant avec les deux choses, avec les deux polarités en toi, que tu pourras devenir un homme, un humain et une personne plus heureuse. Si on devait conclure cet épisode et ce podcast, voici ce que j'aimerais qu'on retienne. Si je devais résumer tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant en quelques lignes, je commencerais par rappeler un point important. Toutes ces notions d'énergie, d'univers, de destin, c'est un choix de croyance. Tout le monde a le droit d'embrasser ça, tout le monde a le droit de le nier, chacun fait ce qu'il veut. Tu peux appeler ça Dieu, l'univers, l'énergie, le destin, les forces de l'inconscient, ou encore simple, parler simplement des biais cognitifs de ton cerveau. Ça pourrait d'ailleurs même être de la magie. C'est pas à moi de le dire, de toute façon, les trucs magiques pour moi, c'est simplement de la science qu'on n'a pas encore compris. Quand je parle d'énergie ici, je pourrais aussi bien parler de comportement, de tempérament, de tendance humaine. L'énergie masculine, le masculin, par essence ou par acquisition culturelle, c'est la force, c'est le faire, aller chercher, produire, fabriquer, c'est dur. Donc quand c'est toxique, c'est tout ce qu'on dénonce dans ce podcast. Quand c'est sain, c'est une force tranquille. L'énergie féminine est douce, créatrice, stimulante, elle reçoit, elle attire. Quand c'est cliché et toxique, c'est pas qui incante les cristaux du soleil de Jupiter pour réussir dans la vie, mais qui ne fait rien par manque de masculin en elle justement. Quand c'est sain, c'est une énergie de la création. Quand une femme qui se bat contre les dictats de la société et devient chef d'entreprise, c'est une merveilleuse énergie de la création. Comme une femme qui crée la vie, et comme beaucoup de choses que je suis bien mal passé pour expliquer. Nous avons chacun du masculin et du féminin en nous, seulement la société nous pousse à en faire, un, à en faire taire un au profit de l'autre. Tu verras que je fais souvent des erreurs dans ce podcast et je ne vais pas du tout les corriger, je veux que ça reste quelque chose d'humain. Et bien souvent, euh, c'est pas celui qu'on croit qui nous manque le plus. Par exemple, c'est parce que j'ai peur de mon masculin, de sa violence, qu'il me domine parfois et m'emmène dans ce qu'il y a de plus sombre en moi. Dans tous les cas, c'est un équilibre à trouver et un chemin à concevoir chaque jour. Ce que tu veux faire aujourd'hui pour utiliser ce que tu as entendu dans ce podcast, ce que tu peux faire Prends une feuille, et un stylo et demande-toi, est-ce que j'ai tendance plutôt à en faire trop, sans plaisir et sans joie J'ai peut-être trop de masculin en moi. Et si demain je prenais juste du plaisir dans quelque chose sans finalité Est-ce que j'ai tendance à papillonner et à vouloir que tout vienne à moi sans se mettre en action J'ai peut-être trop de féminin qui crée un déséquilibre. Quelle action je peux faire maintenant et qui m'amène vers mon objectif J'aimerais que la masculinité prenne cela en compte, et pourquoi pas, cela pourrait nous aider à séduire, à plaire, à toucher les autres d'une façon nouvelle et bien plus saine. Mais ça, ce sera le sujet du prochain épisode. A bientôt. Vous venez d'écouter Garçon, un podcast qui se demande si être un homme, c'est seulement avoir des couilles. Si vous avez aimé ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez faire deux choses. Allez sur iTunes et laissez 5 étoiles ainsi qu'un commentaire positif ou constructif, cela nous aide à nous faire connaître et ainsi vous proposer des sujets encore plus poussés. Vous pouvez également rejoindre Entre Mecs, la newsletter hebdomadaire dans laquelle vous découvrirez mes réflexions et lectures, mais aussi ce que moi je fais au quotidien pour essayer d'être un homme plus accompli, tous les jours un peu plus.